misericordia, tu favor, tu gracia, Señor, sobreabundante sobre la vida de Edgar, sobre la vida de nuestra hermana Mireia, Señor, en el nombre de Jesús. Así te pedimos esa unción que viene del cielo para poder, Señor amado, explicar tu palabra, exponerla, Señor. Danos la gracia que viene de ti y circuncida nuestros corazones. Trae sanidad, trae libertad a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que empecé hace como unas dos semanas este tema que me quedé en la introducción y ya no lo pude ni siquiera desarrollar y el tema se llama momentos que definen, la parte número dos, momentos que definen. Y yo sé que todos, sin excepción, hermanos amados, pasamos por momentos importantes, los cuales tienen la capacidad en nuestras vidas de definir, de cambiar el futuro de algo o inclusive de alguien o inclusive de una familia o una descendencia. Déjeme darle un ejemplo de ello con el hijo pródigo. Yo sé que es una historia bien conocida y por eso la menciono. Usted sabe que en la condición que él se encontraba, Dios le trajo un pensamiento. ¿Qué estoy haciendo aquí cuando en la casa de mi padre hay pan? Ahora, este momento fue determinante para él. ¿Por qué? Porque si él no aprovecha este momento, que era un momento que Dios se lo trajo de reflexión, ¿qué hubiera pasado si él no toma la decisión? Fueron, no sé si minutos, no sé el tiempo, la Biblia no lo describe, pero da a entender que fue un tiempo muy corto, donde él reflexionó, pero tomó la decisión de ponerse de pie y regresar a la casa de su padre. ¿Qué hubiera pasado si él no regresa en ese momento? Como pasa en el alma, posiblemente se hubiera acostumbrado al estado en que estaba. Tal vez no regresa y tal vez hubiera muerto en la posilga. ¿Qué pasa si regresa después y no en ese momento? Tal vez regresa y su padre ya hubiera estado muerto. Y entonces él viene y aunque puede regresar a la casa no va a recibir perdón, no lo van a activar, no lo van a activar. También lo delicado de esto, o sea que era un momento determinante para él que Dios le abrió una puerta, pero si no la aprovecha, no pide perdón y al no pedir perdón no se activan el que le cambien sandalias, o sea su caminar, el que le cambien su posición, el que lo vuelvan al lugar donde él tenía anteriormente. Y hay algo que yo he notado hermanos amados a través de la vida cristiana, los momentos tanto de la vida del hombre como de la vida de la mujer, especialmente las reacciones, son de alguna manera repetitivos. Respondemos a lo que está grabado en nuestra conducta o lo que hacemos con regularidad. Por eso es importante lo que la Biblia dice con respecto a esto. Dice en el Salmo 34.2, la palabra, Así se llama la versión, la palabra. Yo bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza sin cesar está en mi boca. 
Si lo que hacemos cuando nos exponemos a momentos difíciles es alabarle, es darle gracias al Señor, no importa qué situación vivamos, siempre de nuestra boca va a salir alabanza para el Señor. Pero si cuando nosotros en nuestra alma está guardado o está grabado, que pasa una situación y comenzamos a murmurar, comenzamos a quejarnos, aún hermano amado, en los momentos, más fáciles vamos a decir algo por eso es que es importante lo, los momentos son repetitivos es importante que los momentos definen y por eso es que el, si nos aprendemos si aprendemos a cuando pasamos momentos difíciles a bendecir al Señor tal vez no es lo que nuestra alma quiere tal vez no es lo que nuestro corazón quiere pero hermanos amados si lo hacemos esto será un antídoto contra la amargura porque hermanos la amargura está disponible para todos y como decía el pastor Bartolomé yo no quiero nada con ella ¿por qué? porque es el, el pago es muy feo, horrible y espantoso por eso es que su palabra hablando de que cuando hay, cuando hay una conducta grabada que se ha vuelto repetitiva dice por ejemplo en Jeremías 13, 23 ¿Acaso pueden los etíopes cambiar la piel? Usted sabe que ellos son, eh, eh, el etíope era de color oscuro. O los leopardos cambiar sus manchas. Y mire, entonces, él compara esto. Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien, ya que están habituados a hacer el mal. Es imposible para una persona hacer el bien cuando en su alma está grabado el hacer el mal Aunque en su mente sepa que no está bien lo que está haciendo Pero va a responder a lo que está grabado en su corazón Por eso es que necesitamos hermano amado ser renovados desde el interior Desde nuestra mente para que nuestra conducta pueda cambiar por eso vemos a un hombre de Dios hermano fíjese tremendo este hombre era famoso era un hombre que él ejercía su ministerio en el área musical en el reinado de David y cuando él enfrentó y pasó porque no importa la posición que tengas tarde o temprano pasamos por momentos complicados cuando este hombre pasó por momentos de amargura como su costumbre era adorarlo a él continuamente cuando se vio en medio de estas circunstancias en momentos difíciles de mucha dificultad miremos el testimonio que la misma escritura da con respecto a él o sea que Asaf en un momento crucial hace lo que estaba acostumbrado a hacer regularmente por eso es que es importante que si sí, éramos todo lo que hacíamos antes pero eso tiene que cambiar por el bien nuestro por el bien de nuestras familias porque no podemos seguir siendo lo mismo porque eso fue lo que le hizo daño a nuestra vida anteriormente pero tenemos que cambiar eso pero eso lo tenemos que cambiar y tenemos que cambiar hábitos en nuestro corazón Sabemos que él pasó un momento terrible de amargura. ¿Qué fue lo que lo provocó? Este hombre había pasado por momentos o estaba pasando por momentos de dificultad, de, tal vez de estrechez económica. Y Dios siempre permite que seamos probados muchas veces en los momentos de debilidad. Y este hombre 
Tenía algún su vecino, tal vez algún su compañero, tal vez alguien conocido que era impío, que era una persona que no buscaba al Señor. Y él vio cómo él comenzaba a prosperar y se daba cuenta que no buscaba al Señor. Entonces miremos lo que comenzó a pasar en su corazón. Traté de entender por qué los, mas, los malvados prosperan. Pero qué tarea tan difícil, dice él. Entonces, mire, aquí viene el asunto. En los momentos difíciles, si estamos acostumbrados a acudir al Señor, esto nos va a librar de amarguras en nuestro corazón. Entonces, dice, pero qué tarea tan difícil. Entonces, entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. O sea que si nosotros cuando tenemos momentos de dificultad Acudimos al Señor y comenzamos a hacerlo El alma no quiere eso porque el alma lo que quiere es quejarse Lo que quiere es explotar, lo que quiere es decir barbaridades Pero si hacemos lo que el Señor dice como este hombre Que estaba acostumbrado a entrar en su santuario en los momentos difíciles Entonces en la manera como va a pasar aquellos momentos es Un momento hermoso y precioso Inclusive esas cosas pueden Volverse cosas hermosas Que lo llevan a un nivel en el Señor Mire lo que él experimentó Puede, Dice él Puede fallarme la salud Y debilitarse mi espíritu Pero Dios sigue siendo La fuerza de mi corazón Cuando entró al santuario Él es mío para siempre Tal vez el otro tiene muchas cosas Pero yo tengo a Dios Y Él es mío para siempre Ahora mire eh, lo tremendo es que Él se dio cuenta que tal vez en el momento Había una escasez en Él Pero Él sabía que Él tenía Al dador de todas las cosas Que tal vez no era su momento Y por eso es que dice Él es mío para siempre Y hermano por eso David decía No hay bien fuera de ti Él entendía que el bien para nosotros Es todo lo que proviene de Él Y si Él no nos lo da Él sabe por qué no nos lo da Ahora mire lo que la Biblia dice Con aquellas personas que Dios es de ellos que, que, que ellos son todo de Él Mire que dice Segunda de Crónicas 16, 9 Porque los ojos del Señor Recorren toda la tierra Mire que tremendo Los ojos del Señor recorren toda la tierra Para fortalecer a aquellos Cuyo corazón es completamente suyo Este hombre decía Tú eres mío y mi corazón te pertenece Y los ojos del Señor recorren la tierra Y cuando venga un hombre Venga una mujer Que el corazón le pertenece Lo va a fortalecer Lo va a sustentar Lo va a sacar adelante Esto es lo que la Biblia nos deja ver hermanos Por eso es que es importante Que los momentos definen hermano amado Y por eso es que Si los en momentos de crisis Tomamos conductas diferentes Tenemos que cambiar eso Entendiendo que es lo que la Escritura Dice que debemos de hacer Y el Salmo 34 dice Bendeciré al Señor en que En todo tiempo Ahora no solamente en, en los momentos Alegres sino en los momentos Que son complicados Entonces Las debilidades O los momentos de debilidades Son momentos Que el enemigo aprovecha Para tentar Para hacer caer Mire Hay debilidades que vienen como consecuencia de una prueba. Significa Dios lo quiere pasar a otro nivel. Hay debilidades que vienen como fruto 
de nuestras irresponsabilidades y el enemigo siempre va a aprovechar nuestras debilidades para podernos tentar, para podernos hacer tropezar. Hermano, si lo hizo con el Señor Jesús, ¿acaso no lo va a hacer con nosotros? El Señor dijo, si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Veamos cómo lo tentó, solo para ver algunas que son escrituras que usted conoce. Lucas 4.13 en la versión nueva traducción judía dice, cuando el adversario hubo acabado con todas las pruebas, o sea, con todas las tentaciones, Le dejó en, en paz hasta que llegase un momento oportuno. O sea que con los momentos de debilidad se acerca, se acerca. Y ahí es donde si nuestra alma está acostumbrada a agradecer, nuestra alma está acostumbrada a que pasó una situación y se refugia en el Señor. La Biblia dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y vendrán y caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. ¿Y qué dice? Y a ti no llegará. Eso es lo que promete. O sea que no va a poder llegar la tentación. Entonces, fíjese. ¿Por qué hay momentos de debilidad? Porque, ¿para qué te va a tentar, por ejemplo, con pan si te encuentras saciado? Tendría sentido, si tienes todo lo necesario, ¿para qué te va a tocar con pan? ¿Para qué te va a tocar con una entrada económica que es atractiva si estás bien y estás solvente económicamente? Porque si estás bien, económicamente y te ofrecen algo que te significa dejar algunas cosas del Señor lo vas a pensar pero que si estás endeudado que si no te alcanza que si apenas estás saliendo tu mente hermano amado y también tus cercanos comienzan a decirte que estás pensando porque no lo haces acaso esa no es una puerta abierta ¿Por qué tienes que orar si la puerta ya te la abrió el Señor? Sí, pero hay letras pequeñas Y esas letras pequeñas no vienen ahora hermano amado sino Esto viene desde hace mucho tiempo atrás Esto fue lo que le pasó al Señor Jesús Mire lo que pasó Vino en un momento oportuno, un momento de debilidad Y mire, en situaciones difíciles Hay momentos que definen futuros porque en momentos difíciles podemos tomar una decisión que nos va a salir, que vamos a salir del asunto, pero nos vamos a hundir más. Déjeme darle un ejemplo. Hay veces queremos saldar una cuenta y nos metemos a un préstamo. Y ese préstamo en que nos metimos es un interés, un interés carísimo. Y terminamos peor que como estábamos. Aparentemente salimos de la situación, pero no salimos. A veces, por ejemplo, usamos la mentira para salir de un momento y esta mentira nos lleva a, a sacar otra mentira más grande y cuando nos venimos a dar cuenta, nos sentimos mal. Entonces, en situaciones difíciles hay momentos que definen, que definen futuros. Esto le pasó al Señor. Lo llevó el diablo a un, a un alto monte y le mostró en un momento, fíjese pues, en un momento, En un momento de debilidad Todos los reinos de la tierra Fíjese Y le dijo el diablo A ti te daré toda esta potestad Y la gloria de ellos Porque a mí me ha sido entregada Y a quien quiero la doy 
Ahora en este momento crucial, acuérdense, él viene de una prueba de 40 días, tuvo una probadita de lo que iba a pasar. Era, hermano amado, para que cambiara de rumbo. Lo que le estaba diciendo el enemigo es, ¿para qué vas a ir a la cruz? ¿Para qué tienes que morir así? Porque él de alguna manera tenía una perspectiva general de lo que iba a suceder y él estaba diciendo no tienes, ahora en un momento no tienes que pasar por ahí, no hay necesidad que tengas que sufrir. Cuando tú estás necesitado esto puede ser una tentación. El problema es que en las letras pequeñas el costo de esto era muy grande, mire cómo lo dice la Biblia. Si tú postrado me adoras, o sea que lo que le dices yo te voy a dar todo esto, pero las letras pequeñas es y si tú postrado me adoras, todos esos serán tuyos. Qué tremendo hermano, entonces hay una tentación terrible hermano y por eso es que momentos definen eternidades, momentos definen hermano amado lo que va a pasar con una familia. Déjeme darle un ejemplo. Viene Noemí, usted sabe que estaba en Moab y decide regresar porque le fue mal. El, 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 la escasez la llevó a irse a Moab y en, fue una mala decisión, pero Dios de todas maneras se glorificó. A los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué pasó? Se fue a Moab y murió su esposo y murió sus dos hijos. Se quedó sola. Con sus dos nueras Entonces tomaron una mala decisión Y hubo muerte Y regresó sola Pero las nueras cuando ella iba a regresar Tenían que tomar una decisión En un momento determinado Comenzaron a caminar Las dos juntamente con Noemí Y Noemí les tira Un anzuelito o una palabra Que las hace pensar Y les dice recuérdense Que yo ya estoy vieja Yo ya no voy a tener hijos Y si tengo, si me caso, voy a tener hijos, pero los van a esperar, van a esperar que lleguen a 30 años o a 25 años. Y entonces Orfa ya la pensó, hermano. Ahora, mire lo tremendo. La tentación para, para Ruth y para Orfa. Y cuando esto le dijo, porque le estaba hablando, posiblemente se queden sin familia. Se van a quedar viudas como yo. Entonces las dos la pensaron. Y Orfa dijo, su grita ya iba medio camino con todos sus tilinques, decimos en Guatemala, o con todas sus cachivaches o con las cosas que llevaba. Y dijo, su grita la quiero mucho, pero sola no me quiero quedar. Sola con mi soledad, no. Y se regresó, hermano. Y entonces Ruth dice, no, yo me quedo. Y le vuelve a tirar otra vez. Pero mire, momentos. ¿Y qué pasa? Le dice, Regrésate, mija. Mira tu hermana, o perdón, tu, tu ¿qué, ¿qué es? ¿Concuña o qué es? Concuña ya se regresó. Le dijo: No, donde tú vivas, ahí viviré. Donde tú mueras, ahí voy a morir. Tu Dios será mi Dios, hermano. Y sabe que esa decisión en un momento determinado la hizo que ella fuera parte de la descendencia del Señor Jesús su familia fue familia de la familia real ahora note esto por eso le estoy diciendo o sea que momentos definen momentos definen y muchas veces nos va a pasar a nosotros 
Porque van a, por ejemplo, hay momentos que nos definen si pasamos de otro a otro nivel o nos retroceden o nos quedamos en el mismo nivel. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque Dios quiere hacer cosas hermosas. Entonces, los momentos de prueba tienen, y esto es importante, hermano, los momentos de prueba tienen tiempo señalado por Dios. Ya lo vimos en una ocasión acá, que tienen un tiempo de entrada, tienen un tiempo de salida, y el tiempo de el, el que el, el tiempo entre la entrada y la salida de esa prueba, Dios promete. Porque lo que hemos visto, hermano, a través del tiempo, es que la gente que es metida no en tentación, no consecuencia, por eso es que la, la, la prueba no es tentación, la prueba no es la disciplina, la prueba no es un castigo disciplinario, no, 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 la prueba es cuando alguien llegó a un nivel en Dios y Dios lo quiere pasar de nivel, pero cuando lo pasa, entra en una etapa de prueba, tiene un tiempo de salida, pero en todo ese tiempo de prueba hay una gracia sobrenatural operando en él y en ella y aunque dan ganas de tirar la toalla, en medio de esto, él o ella sabe que Dios está ahí que por alguna razón el Señor lo permitió y por eso es que es importante que entendamos que la prueba tiene tiempo señalado por Dios dice por ejemplo Daniel 11.35 también algunos de los sabios caerán esta palabra caerán es tambalear desmayar, agotar, enfermarse, tal vez debilitarse. O sea que el momento de prueba viene en los momentos de debilidad para ser depurados. A veces Dios lo permite porque quiere depurarlos, quiere limpiarlos, quiere emblanquecerlos hasta el momento señalado. Ahora fíjese, hay un momento señalado para que termine esto porque aún para esto hay un plazo establecido, o sea que la prueba no está bajo el control del enemigo, inclusive el enemigo puede ser un instrumento, el enemigo puede estar obrando, pero quien tiene el control no es él, quien tiene el control es el Señor y esto tenemos que entenderlo hermano, entonces el proceso puede ser muy duro, pero la Biblia dice que hay tiempo establecido para todo esto, hay tiempo señalado por Dios, Fíjese, hermano, algo que es importante. Usted sabe que bíblicamente somos comparados con muchas cosas. Pero una de las cosas con las que somos comparados es con el trigo. ¿Se ¿Sí sabía usted eso? Somos comparados con el trigo. Y hay un canto que decía, trigo soy, trigo soy, del granero. Del... Ah, ese es el tiempo de Tatalapo, me va a decir usted, ¿verdad? porque algunos son muy jóvenes. Bueno, está bien, pero ese canto lo cantábamos antes nosotros, los que ya llevamos algún tiempo en, en, el, en el Señor. Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, el Señor. Ya, ya, mire, ya hasta se me olvidó, está viejito estoy, pero bueno. Bueno, ahora fíjese pues. Este se ve muy hermoso, pero déjeme mostrárselo. Mire, ese es el trío. Y esto es importante porque hoy en la mañana inclusive hablábamos y el hermano Martín repetía y traía la observación que la diferencia entre la cizaña y el trigo es que la cizaña se parece al trigo, pero la cizaña no da fruto. Entonces la cizaña siempre se mantiene erguida. ¿Qué significa? Se mantiene orgullosa. 
No se doblega, pero el trigo cuando tiene fruto, cuando ha crecido, cuando se va levantando se parecen, pero cuando ya están en altura, el trigo se diferencia porque el trigo se doblega por la misma razón que tiene fruto, se doblega. Ahora aquí usted lo ve muy hermoso, Está una, esta es una parte del proceso que ha llegado en una madurez determinada. Pero el asunto es que cuando ya está en esa etapa, que ya está listo, ya está maduro, en ese proceso viene entonces el segador y lo lleva a trillar. Y lamentablemente como nosotros no trabajamos en eso, estas palabras pueden inclusive ser para nosotros desconocidas. Ahora, ¿qué es la palabra trillar? La palabra trillar es separar. La paja o todo lo que tiene el trigo, separar la paja del trigo. Ahora, fíjese pues, se ve fácil, pero no lo es. Porque entonces el trigo va a pasar por momentos difíciles donde lo van a separar de la paja. Donde el trigo lo van a separar de la paja. Pero mire cómo lo hacían. Que de hecho, esto pasa hermanos, pero es... Algo que viene de Dios porque el Señor quiere hacer pan. Pero para hacer pan tiene que hacerlo no con la paja, sino sería un pan incorrecto. Mire cómo lo hacen. Agarran todo, todas las, las espigas de trigo, las tiran en este campo. Y entonces vienen, o usan bueyes o usan uh, eh, caballos y una carreta atrás que tiene rodillos de metal. Y comienzan a ir. Alrededor, alrededor y lo que están haciendo es que están cayendo sobre las espigas de trigo y están separando. Lo que hace es separar la paja del trigo. Ahora miren lo terrible, esto está, esto está tremendo porque es rico esto o no. No lo es, no, no lo es porque le están pasando encima al trigo. Los, primero le están pasando los caballos y luego le está pasando la carreta y lo están moliendo, lo están, o sea, y, pero esa molida no es otra cosa, sino separando todo lo que es basura de él para dejar únicamente el trigo. Y aquí es donde comienza esa separación de lo que no sirve. Por eso es que el oro, hermano amado, lo, la, la, el que es de 24 quilates, la diferencia que hay entre el de 14 y el de 24, es decir, que el de 24 no tiene eh, mezcla, es puro. En cambio, el de 14 tiene mezcla. Y cuando lo meten al fuego, lo mismo, separan la parte que no le corresponde al oro y entonces lo hacen puro. Entonces, aquí hay una separación y esto lo hacen de una manera terrible porque son momentos de prueba son momentos difíciles pero Dios dice yo quiero hacer pan de ti quiero darte de comer a otros y quiero que otros puedan ser alimentados por ti pero tengo que separar la paja del trigo entonces fíjese mire como lo dice cuando uno tritura el grano para el pan O sea, hay otra palabra que dice cuando tría el grano para el pan, uno no lo tritura por siempre. Ahora aquí mire lo que dice, no es por siempre, no es para siempre. O sea que hay un tiempo señalado. Uno pasa el caballo y las ruedas de la carreta sobre él, pero no lo tritura hasta hacerse polvo, porque no es eso. La idea para nosotros no es hacernos polvo. La idea para nosotros es únicamente separar la paja del trigo. Entonces, fíjese pues, cuando tú ves esto, 
Esto no es otra cosa que es el proceso interno de Dios para quitar lo que tal vez nosotros no vemos, pero Él sí lo mira. Hay cosas que nosotros pensamos que están bien y Él dice no están bien. Y ya nos ha hablado a veces a través de la palabra Ya nos ha hablado a través de diferentes circunstancias Y no hemos entendido Por eso es que inclusive el apóstol Otoniel decía Que cuando un cuerpo no sana Cuando un cuerpo no sana Es porque Dios está purificándolo Y eso lo define solamente Él No lo define nadie más Es un proceso de purificación Ahora fíjese ¿Cómo termina este proceso? También esto procede del Señor. El trillar el trigo, esto procede del Señor. Que ha hecho maravilloso su consejo y grande su sabiduría. O sea que el trillar, el que pase en caballos, el que pase en carretas, el que pase todo eso, no lo decidió el diablo, no lo decidió el hombre. Puede ser que use al jefe, puede ser que use a un compañero de trabajo. Espero que no use al esposo, a la esposa para trillar al hermano, porque eso sería algo incorrecto. No creo que sea eso así. Hay hermanos que este que se parece a mi esposo. No, eso sería algo incorrecto. O al hijo o la hija, nada que ver, ¿verdad? Entonces, fíjese, ¿cuál es la esperanza que debe de albergar nuestro corazón? Que hay un tiempo señalado por Dios. Esta es la esperanza que debe de albergar nuestro corazón, que hay un tiempo, que no es para siempre. Amén. Entonces, mire lo que dice la Biblia. Romanos 5, 5 al 6. Una esperanza que no decepciona porque al darnos el Espíritu Santo, Dios nos ha inundado con su amor el corazón. Carecíamos de fuerzas, pero Cristo murió por los culpables en el momento Señalado, O sea que hay una, hay una providencia de parte de Dios para poder hacer lo que Dios quiere hacer. O sea que en medio de la tormenta Dios tiene el control de los últimos detalles o de los más mínimos detalles. No es el enemigo hermano, el enemigo solamente es un vaso o es un instrumento del Señor. Inclusive el jefe, inclusive el compañero, inclusive algún familiar no es más que un instrumento de Dios. Entonces no te preocupes, el Señor tiene momentos señalados y esto es importante entenderlo que no para siempre se tría el trigo no para siempre va a ser la prueba es un tiempo es un tiempo hermano y Dios dice que tiene cosas hermosas para nosotros pero tú Señor dice el Salmo 102 versículo de 12 al 13 pero tú Señor reinas eternamente tu nombre perdura por todas las generaciones te levantarás y tendrás Piedad de Sion, pues ya es tiempo, dice, mire qué tiempo, qué tremendo, ya es tiempo de que la compadezcas, ha llegado el momento señalado. O sea que nosotros lo que nos corresponde hacer en medio de las pruebas es clamar al Señor, rogar al Señor, suplicar al Señor. Y algo que también hemos visto, hermano, es que el Señor puede acortar los tiempos de acuerdo a la humillación. Mire, déjeme darle un ejemplo. Y yo sé que lo conoce porque la mayoría de nosotros de alguna manera conocemos la Escritura. Hay un tiempo que viene Dios, fíjense que tremendo, y le dice a David, ok, pecaste y te ofrezco tres opciones. Uno, le dice que seas perseguido por tus enemigos, no recuerdo si eran tres años 
o tres meses, no recuerdo ahorita. Pero hay, pero de las tres le da una. O que vengan tres, ah, tres días de peste, donde la espada del Señor se desenvaine y venga sobre Israel. Y él dijo, no, 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 yo no quiero caer en las manos de los hombres porque los hombres no tienen misericordia. Prefiero caer en tus manos. Y la Biblia dice que la espada del Señor vino y comenzó a morir cantidad de gente, hermano. Y el hombre se humilló y le dijo, Señor, ellos no pecaron. El, el que pequé fui yo, por favor, Señor, y comienza a clamar. Y la Biblia dice que entonces él vio al ángel del Señor en una era de un hombre que se llamaba Arauna. Y entonces él se fue a donde estaba él y el Señor le dijo, compra este terreno y sacrifica un sacrificio. ¿Y qué pasó? Al ofrecer ese sacrificio se paró, se paró el tiempo. O sea que eran de tres días, no sé si llevaba un día o medio día o dos días y el Señor paró. Él mismo había dicho tres días y lo paró. O sea que cuando nos humillamos, ahora fíjese pues, esto lo que nos habla es que cuando estamos en momentos de prueba, lo que tenemos que hacer es humillarnos, tirarnos al piso, decirle Señor ayúdanos, porque el Señor puede acortar, porque qué sentido, mire pues, si ya está uno de punta, por ejemplo como cuando un hijo o una hija hizo algo incorrecto, normalmente uno lo disciplina porque no quiere reconocer su error, o porque tiene una actitud de orgullo o una actitud de altivez, pero si uno ve a su hijo o a su hija humillada, humillado delante de Dios, quebrantado, ¿qué sentido tiene que le comencemos a dar vale, hermano? ¿Sí o no, hermano? Si el quebrantamiento, ahora aparte es un, un llorido para que no me peguen, pero no, no estoy arrepentido. Pero hay veces que ya el corazón de ese joven, el corazón de esa señorita ya está arrepentido. Entonces, ¿Qué haces? Quitas el castigo. Es lo mismo que hace el Señor. Entonces los tiempos se pueden acortar, por eso es que es importante que nos humillemos para que el momento señalado se puede acortar. ¿Sí vamos entendiendo, hermano? Aún lo que merezcamos, aunque lo merezcamos, aunque somos responsables, hay esperanza en Dios. Tal vez tenemos responsabilidad en lo que hicimos y es nuestra responsabilidad, es nuestra culpa que eso esté pasando. Pero la Biblia habla de una hermosa esperanza. Mire qué dice el Salmo 30, capítulo, el Salmo 30, versículo 5. Su enojo, mire qué tremendo, hermano. Dura solo un momento. El que está enojado todo el tiempo, ¿quién es? De cuidado, no se mantenga enojado todo el tiempo porque entonces eso no se parece al Señor. ¿Cuánto se enoja usted con su esposa? ¿Cuánto tiempo se enoja con su hijo, con su hija? Ah, hermano, yo llevo 20 años enojado con ese ingrato. No, hermano, no, no, no. Eso no es de Dios. Porque dice que su enojo dura solo un momento. O sea, que una persona que se enoja, pero luego arregla las cosas, se está pareciendo al Padre Celestial. Por eso dice que si nosotros perdonamos a nuestros enemigos, seremos hijos de el Dios Altísimo dice su enojo dura un momento pero su bondad dura toda la vida tal vez lloremos durante la noche mire que tremendo tal vez nos toca que llorar durante la noche durante el tiempo oscuro pero en la mañana 
saltaremos de alegría. Mire qué esperanza que hay para nosotros, hermano. Aleluya. Qué chejo me, me puso, no me puso bien esta cosa. Lleven al cuartito después de esto, muchacho. ¿Ah? Está torcido. Es que ya no va a chance para los hot dogs. Bueno, fíjese. Lloremos, tal vez lloremos. Miren, fíjese, tal vez lloremos durante toda la noche. O sea, ¿qué está hablando? Tal vez lloremos durante esos momentos de oscuridad. Pero en la mañana, en la mañana, saltaremos de alegría. Porque cuando más oscuro está, está anunciando que el día viene. Amén, hermanos. Aunque parezca tardarse. Aunque parezca que no llega, espéralo. Así dice eh, 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 Abacub, dice, aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, de que el tiempo señalado llegue, pero no dejará de cumplirse. Y, la, y lo que nos dice el Señor es, tú espera, aunque parezca tardar, aunque parezca que Él no atiende en tu clamor y tu llamado, pues llegará otra vez, mire, en el momento preciso. Pasa Andrea, por favor. Ahora fíjese pues, tal vez estás clamando y no hay respuesta o la respuesta, a veces clamamos y como que sea, se, 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 se complica más. A veces clamamos y tal vez la respuesta no viene como queremos. Entonces hay respuesta, hay respuestas que no esperabas. Al menos no lo habías planificado así, pero obedece lo que se te está diciendo. Mire, aquí hay un ejemplo muy bonito. Por ejemplo, usted sabe que los leprosos de Israel, ellos no podían andar en medio del pueblo. Ellos inclusive tenían que andar descubiertos y decir, ellos tenían que ir a donde anduvieran, decían, inmundo soy, inmundo soy. Ellos tenían que andar diciendo, inmundo soy para que no contaminaran a nadie. Imagínense, qué vergüenza, hermano, qué vergüenza. Y entonces, y, y, y entonces de repente se juntaron, porque cuando, mire, esa es la ventaja, que cuando uno anda bien hecho pedazos, allá no, allá no tiene el favoritismo de nadie, y, 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 y cuando uno está en desastre, ya no, que no me ayude ese porque no me cae mal, esa, esa raza me cae bien, mal. No, ahí uno, quien lo ayude, es bienvenido. Entonces, estos hombres andaban samaritanos, andaban gentiles, andaban judíos. En esa condición Y de repente como no se podían acercar Comienzan a gritarle al Señor Jesús Señor Jesús Ten misericordia de nosotros Señor ayúdanos Por favor ayúdanos Ayúdanos Señor Y todo el mundo hubiera esperado que Él dijera Vénganse 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 Yo voy a poner las manos sobre ustedes Y no A esto es lo que quiero llevar Lo que a veces las respuestas de Dios no necesariamente son como lo hemos pensado o planificado pero así son mire le voy a dar un pequeño ejemplo había una viuda que había sido esposa de un profeta ella llegó con uno de los profetas más grandes que ha tenido Israel y le dice tu siervo o sea mi esposo era profeta 
pero nos dejó bien endeudados y en la antigüedad cuando alguien tenía una deuda no es como ahora que te puedes tirar a la bancarrota o te escondes y la mujer sale a decir no está fíjese que se fue no ahí lo agarraban hermano y agarraban a los que quedaban si se murió el esposo agarraban a la esposa y a los hijos y si no tenían para pagar la deuda ellos tenían que irse como esclavos con la familia a la que se le debía y ellos quedaban hasta que pagaran la deuda entonces ella se acerca al profeta y tal vez ella inclusive pensó de seguro que el profeta va a ir a hablar con el señor ese que le debemos para que nos cancele la deuda porque mi siervo su, mi, mi esposo pues está muerto y no lo que voy es que tenemos que estar abiertos porque a veces las respuestas de Dios no son necesariamente como nosotros esperamos pero son de Dios porque tienen lecciones que nos quieren enseñar más bien le dice hermano que tienes en casa y este mensaje ya lo di en una ocasión y la Biblia cuando comenzamos a ver las palabras hebreas dice que lo que tenían es una olla de aceite o una vasija de aceite pero realmente era perfume y entonces le dice el Señor a través del profeta ve y pide a tus vecinas todas las vasijas que puedas pero era el perfume era caro no es como ahora que hasta el siete machos puede comprar uno y por lo menos huele a algo pero antes no era así hermano y entonces viene ella y compra y, y va y presta todas las vasijas imagínese llenando esas vasijas con eh, perfume hermano y entonces fue a pagar la deuda y se quedó para vivir hasta que sus hijos crecieron pero lo que voy es que la respuesta de él no concordaba con lo que ella pensaba entonces estos diez leprosos esperaban que Jesús los llamara y le dijera vénganse y les voy a poner la mano no, él lo que hace es lo siguiente y alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia de nosotros cuando él los vio les dijo fíjese más ir y mostraos a los sacerdotes no les dijo vengan y voy ahora por ustedes no, no, no obedezcan lo que les voy a decir entonces muchas veces en tiempo de prueba lo que tenemos que hacer es obedecer lo que se nos dice ahora imagínense imagínense hermano ellos habían andado mucho tiempo por muchos lados él no les pone la mano y les dice leprosos los diez vayan al sacerdote pero si estaban leprosos y preséntense delante de él y qué pasó cuando ellos comenzaron a caminar cuando ellos se fueron en el camino ellos fueron sanados ese es el asunto dice cuando él los vio en vez de orar que es lo que regularmente él hacía y por eso es que nosotros tenemos que entender que Dios no siempre opera de la misma manera o el, el Señor operó de esa manera con el hermano, con la hermana o inclusive con nosotros pero Él es Dios por ejemplo ¿por qué oró por aquel hombre hizo con su saliva, hizo barro era poderoso Él para ponerle las manos sin necesidad de barro hermanos lo podía hacer Él Sí, lo podía hacer y para imagínense cómo se miraba el hombre todavía estaba ciego y 
Tal vez vamos a hablar de eso Porque hay algunas cosas que el Señor me ha estado hablando ahí Pero imagínese El estanque de Siloé Del templo Porque él estaba en el templo mendigando Le pone barro en sus ojos Porque se cree que como nació ciego Él no tenía los ojos Y entonces le pone barro con la saliva con su saliva Y obvio que no fue una escupidita hermano Porque para hacer barro Y llenar los dos ojos Fue una escupidota Pero bueno el Señor hizo Así dice la Biblia Hizo barro Y entonces lo llenó sus ojos Y fíjese pues ¿Le podía ir a echar agua? Sí Y le dice no, 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 no Vete Así lo es 800 metros se fue el tentado hermano Él sí sabía dónde estaba Porque los hijitos conocen las áreas Solo que se fue tentando Pero imagínense ¿Por qué? ¿Por qué esperó que él caminara 800 metros? Porque la obediencia Es importante Para terminar Lo que Dios quiere hacer Y en lo que él se fue Lo que creen algunos Es que como él no tenía ojos La creación de sus ojos Se dio Pero no solo eso si no está comprobado Escuche bien lo que le voy a decir Esto hay un programa que se llama Planeta Tierra O perdón Planeta Humano Planeta Tierra así se llama Pero un hombre Que ya tenía como unos 35 años Había sido ciego Entonces vinieron Y lo lograron rehabilitar sus ojos El problema es que Una persona Cuando le rehabilitan su mirada Si nunca ha visto él no puede ver Él lo que mira son sombras Porque Él necesita Como un niño necesita aprender Lo que es Las figuras Que son el, el, Por ejemplo Uno Por ejemplo Por eso los niños tiran las cosas Porque aprenden Qué distancia hay Ellos hacen todo este tipo de cosas Es un aprendizaje De años Por eso es que los niños No caminan de un solo Ellos comienzan Porque ellos están midiendo eh, La distancia A qué profundidad está Y ya después Uno lo guarda en su memoria entonces este hombre que era ciego Durante Fíjese qué tremendo Durante todo ese tiempo que el Señor lo hizo bajar Él le reconstruyó sus ojos Pero también le reconstruyó su memoria Como que él hubiese sido un niño Y hubiera aprendido Porque cuando él abre sus ojos Cuando él se lava Mira y comienza a distinguir todo no tuvo que pasar por un proceso De aprender como un niño Todas las cosas aprender No, no tuvo eso es lo que nuestro Dios hace hermano Poderoso es el Señor Y es hermoso como lo han descubierto Entonces la obediencia La obediencia Hay veces que la sanidad Viene a través de la obediencia Podía ponerle las manos hermano Si él lo puede hacer hermano Si para él no hay nada imposible Pero hay quienes El corazón de ellos Necesitan obediencia y por eso es que es a través de la obediencia La obediencia ¿Cómo estamos en la obediencia hermano? A veces nos sugiere la esposa O nos sugiere el esposo Mira fíjate que sería bueno que hicieras eso ¿Y yo por qué? ¿Y por qué no lo haces vos? Mira mi hijo yo te ¿Y yo por qué? Yo no estoy casado pues ¿Por qué me tiene que estar preguntando usted? Usted ya no, no dice la Biblia Dejará padre y madre La obediencia Ahora imagínense Yo he visto algo hermano Mire Con mucho respeto se lo digo Cuando uno comienza Continuamente 
a estar en el fuego de Dios a humillarse y a postrarse delante de Él muchas áreas ya no necesitan pruebas físicas porque en su presencia esas áreas han sido restauradas cuando uno es aprende a obedecer aunque no entienda aunque no comprenda aunque no esté de acuerdo con lo que le está diciendo tal vez tiene otra perspectiva pero lo hace en esa obediencia hay sanidad eso es lo que vemos acá esto es lo que podemos ver acá tal vez estamos orando para que oren por nosotros pero no será que lo que tenemos que hacer es hacer lo que nos están diciendo que hagamos y en ese camino porque ¿cuántos recorrieron? yo no lo sé porque la Biblia no lo dice pero en el camino dice que fueron sanados y mire tal vez tu problema también que ellos tenían era problema de gratitud porque ¿cuántos regresaron a dar gracias? solo uno bueno tal vez de la emoción se fueron a su casa entonces los momentos te definen ¿qué vas a hacer? hermano cuando Dios nos dice alguna cosa que hagamos ¿por qué le queremos inventar el agua azucarada si el Señor está siendo muy claro? hagamos lo que el Señor nos dice y si obedecemos fíjese qué tremendo vamos a sanar en nuestro corazón pero no solo eso sino vamos a ver la gloria del Señor esta mujer tomó la, el hijo pródigo tomó la decisión en el momento indicado si no hubiese pasado muchas cosas esta mujer Ruth tomó la decisión en el momento indicado y la Biblia nos muestra fíjese qué tremendo el futuro de ellos el futuro que fue glorioso y precioso pero eso es lo que el Señor tiene para nosotros póngase de pie un momentito como todos también vienen momentos de incredulidad porque el enemigo nos está atacando inclusive la gente que nos conoce hay veces que se acercan y dicen pero hermano pero si usted es un siervo de Dios una sierva de Dios ¿por qué le está pasando eso tal vez no lo dicen con mala intención pero sin darse cuenta están dañando tu corazón fíjese que tremendo el pensamiento de los judíos era que cuando alguien nacía ciego el problema había sido de los padres por eso preguntan ¿quién pecó? ¿él o sus padres? y se creía que la mujer había tenido pensamientos incorrectos y por eso había llegado a esa situación entonces imagínense la vergüenza para la madre todo el tiempo la acusaban ese era el pensamiento judío y el Señor dice no no es para eso es para que la gloria de Dios se manifieste en él entonces vienen momentos de incredulidad en nuestro corazón será que el Señor está conmigo será que el Señor aún me escucha será que el Señor soy grato soy grata delante del Señor no te preocupes son momentos que definen Tienes que tener paciencia. 
Mire hay otro hombre Y con este quiero terminar Tenía una Él era el encargado de una iglesia O de una sinagoga Y tenía una su niña de 12 años Y estaba enferma Estaba casi muriendo Y hermano Se fue directo Con el Señor Jesús Pero el Señor Jesús siempre tenía mucha gente Y le dice Señor por favor Por favor Ve corriendo porque mi hija está muriendo. Y le dice el Señor, sí, yo voy. Pero la gente lo comenzó a apretujar y la gente le comenzó a preguntar. Y él, pero ¿por qué le preguntan si mi hija está en ese? Y él dijo que iba en camino. De repente en ese camino viene y viene la mujer de flujo de sangre, lo interrumpe otra vez, hermano. Y, y lo interrumpieron en todo el camino hacia la casa de ese hombre. Y llega, fíjese que tremendo Y llegan los hombres sus, sus, En ese caso Los amigos de él Los familiares Y le dicen, mire que tremendo Cuando iban de camino para su casa Ya no molestes más al maestro Porque tu hija Ha muerto Wow, él escuchó esto hermano Pero mire lo que le dice el Señor Estando él aún hablando el Señor Jesús aparece uno de la casa del principal de la sinagoga diciendo tu hija ha muerto no molestes más al maestro pero el Señor estaba escuchando y Jesús le respondió no temas solamente sigue creyendo eso es lo que tenemos que hacer no tener temor aunque las circunstancias estén complicadas y difíciles lo que el Señor dice es solamente sigue creyendo solamente sigue creyendo el veredicto del hombre es ese pero el que está con nosotros es el gran yo soy el Señor Todopoderoso el que no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios no te he dicho que yo soy la resurrección y la vida que aunque esté muerto vivirá hermano aunque la situación esté imposible nosotros tenemos a nuestro Dios y, la, y, y el mensaje de Él es él está escuchando lo que te están diciendo Los diagnósticos Los veredictos Lo que está diciendo la gente Él lo está escuchando Y Él es el que te dice No temas No temas Solamente Sigue creyendo Sigue creyendo que Que yo voy Yo voy para ese lugar Para ese lugar de enfermedad Para ese lugar de muerte para ese lugar de destrucción Para ese lugar donde no hay esperanza Y cuando el Señor llega hermano Ahí hay vida Cuando el Señor llega Ahí hay esperanza Cuando el Señor llega hermano Las cosas se arreglan Entonces solamente no temas Solamente sigue creyendo Y dice y será salva Amén hermanos No sé qué situación estás pasando o usted que me está escuchando No sé qué situación Pero el Señor te dice No temas Solamente sigue creyendo Señor aquí estamos Perdónanos Si ha venido incredulidad A nuestro corazón Perdónanos si dudamos A veces 
Porque es nuestra naturaleza humana Hemos oído malas noticias Hemos oído comentarios Que han afligido Tal vez nuestro corazón Pero Señor hoy estamos aquí Y nos aferramos a tu palabra Nos aferramos a tu palabra Que dice que no temamos Que solamente creyamos Señor Que solamente sigamos creyendo Y nos aferramos Señor Aún sin ver Señor Y tu palabra dice Que bienaventurados aquellos Que creyeron sin ver Señor nos aferramos a eso Sabemos que es el lugar de muerte Sabemos que es el lugar Donde Señor han diagnosticado Cosas terribles Señor Tú estás en el asunto Y hoy te pedimos Hoy te rogamos Hoy te suplicamos Que el Señor nos ayude Señor Padre a poner nuestra mirada A levantar nuestra mirada Señor En tu presencia Y Señor ayúdanos a Señor a creer Señor Ayuda nuestra incredulidad Como dijo aquel hombre Señor Ayuda nuestra incredulidad Porque nuestros pronósticos O lo que la gente dice es fatal Señor pero hoy clamamos hoy clamamos por favor por tu ayuda de dónde vendrá nuestro socorro nuestro socorro viene de ti Señor y hoy te decimos Señor que creemos a tu palabra que dice que no temamos y que sigamos creyendo hoy seguimos creyendo en lo que tú nos has dicho y esperamos confiados que dice tu palabra que si tardare espéralo porque sin duda vendrá no tardará danos la gracia de honrarte en medio de circunstancias difíciles danos la gracia de ser fuerte Señor danos la gracia de honrar tu nombre Señor y que de nuestra boca no salga ninguna palabra incorrecta Señor por favor Señor te lo suplicamos. Escuriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos Aleluya. nuestras manos. Yeah. 
decir hermano por la bondad del Señor Estandarte para que haya paz, solamente sigue creyendo.
Dios sé que del polvo nos levantará Señor por la bondad cantemos ese canto por la bondad por la bondad aleluya de Jehová nuevo aleluya somos sus hijos somos sus hijos nuestra tierra le pertenece y sobre nuestra tierra Él gobierna somos del Señor somos del Señor ovejas de su prado somos no somos ovejas extrañas somos ovejas de su rebaño y somos amados somos amados un rebaño amado con promesa familias que el Señor ha llamado porque grandes planes grandes planes tiene el Señor No sé si en medio nuestro Hay alguien que no conoce al Señor Y hoy quiere entregarle su vida al Señor Yo te pido que levantes tu mano Y si tú levantas tu mano y dices Yo quiero recibir al Señor Yo voy a orar por ti Juntamente con su pueblo Tal vez te has sentido triste Solo Sola Pero hoy te dice el Señor Que el Señor tiene planes Para ti Y si quieres entregarle tu corazón Levanta tu mano Tu mano derecha Ahí donde estás Y yo voy a orar por ti Padre Gracias 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 Señor Denle un aplauso al Señor Puede sentarse un momentito Vamos a dar unos anuncios rápidamente Amados hermanos Mañana sábado a 7 de agosto Tenemos evangelismo A las 9 y media de la mañana Así que se le invita a todo aquel que quiera participar Aquí en evangelizar Dar la, para las buenas nuevas A todos aquellos que no conocen del Señor Tal vez hay personas que ya conocen del Señor Pero están alejadas y a través de su vida alguien puede venir a Cristo. Amén. Así que le animamos a que pueda ir mañana a las nueve y media a evangelismo. También mañana en la tarde, a las tres de la tarde, va a haber un taller de sonido. Si ya estás en este departamento, 
tienes que estar aquí en este taller y si no y quieres participar o quieres agregarte en este departamento, puedes venir a las 3 de la tarde el día de mañana con nuestro hermano Mario Acuna. Siguiente. Reunión de varones es el próximo sábado 14 de agosto a las 8 y media de la mañana. Va a haber un desayuno y todos los varones, jóvenes también, pueden venir, son bienvenidos para gozarse en el Señor acá y va a haber comida, va a haber una de vos, también uh, la palabra del Señor y para que puedan...